0: Boa noite. Bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente em colaboração entre a Cic Notícias e o Semanário Expresso, num dia que ficará seguramente para a história da política e da justiça em Portugal. Foi um dia de grandes abalos. Já se calculava que a decisão do juiz Ivo Rosa poderia pôr em causa a Operação Marquês, mas mesmo os mais imaginativos não chegariam provavelmente a esta conclusão. Foi quase um processo de destruição da Operação Marquês, mas depois de uma construção, final em que José Sócrates, apesar de ter sido ilibado da maior parte dos crimes, acabou por ser considerado pelo próprio juiz como corrupto, e não nos podemos esquecer disso, e de ir a jul... ser enviado para julgamento por crimes de, bran... de... De... de branqueamento que podem levar à prisão efetiva. Ou seja, é um caso menos grave, mas ainda assim um caso com uma gravidade sem paralelo na história da nossa democracia. Há muitas questões que se levantam porque a sentença ou a decisão do juiz foi muito extensa, muito dura, muito crítica da ação do Ministério Público e com algumas interpretações jurídicas que muitas pessoas vão pôr em causa e algumas delas já o estão, aliás, a fazer. Vamos assim, de abalo em abalo, naturalmente agora, também para o recurso para o Tribunal da Relação que o Ministério Público já anunciou. Para tentarmos olhar agora um pouco com mais calma para este caso, convidámos para este programa... Silvia Caneco, é jornalista e acompanhou esta Operação Marquês praticamente, ou desde o início, literalmente, desde o início. Rui Cardoso é procurador, do, é magistrado do Ministério Público, já foi presidente do sindicato. Hoje o Ministério Público foi bastante criticado na forma como fez as suas investigações. Luís Felipe Carvalho é advogado, já esteve aqui hoje no Primeiro Jornal a tentar antecipar o que é que poderíamos vir a ter nesta tarde com a decisão do juiz Ivo Rosa, e uh, Rui Gustavo é meu colega jornalista do Expresso e esteve hoje uh, na sala durante toda a leitura de uh, Ivo Rosa uh, e uma leitura naturalmente surpreendente. Começo pelo Rui Cardoso, que está aqui mesmo à, à minha direita. Um, hoje, uh, na, na decisão do, do juiz Ivo Rosa, que a maior parte dos portugueses não estão habituados a, habituados a ver este tipo de decisões, foi uma decisão longa, uh, densa, mas apesar de tudo bastante compreensível para as pessoas que não, que não acompanham os temas do direito, mas houve uma coisa que foi, que foi evidente e que me parece menos habitual, foi o juiz adjetivou muito, repetiu muitos os seus adjetivos, frisou muito, uh, eu vou ser um pouco simpático, a incompetência do Ministério Público. Porque houve alturas em que deu mesmo a entender isso. Uh, isto, é, isto é uma coisa pouco normal, Porquê é que uma coisa destas acontece?
1: Boa noite, Boa noite. a todos. Uh, é certamente normal uh, ver isso, nas, na, essa adjetivação, uhum. está correto, essa adjetivação na boca de um juiz. É normal vermos em algum tipo de advocacia, normalmente, aquela advocacia que não é muito boa, que tem necessidade de, à falta de outros argumentos, uhum. tentar atacar personalizando as posições que o Ministério Público ou os outros advogados, muitas vezes, tomam no processo. Não é normal... Se mudará os meus colegas, estou certo, estou certo que não, há vozes deste tipo, ou melhor, com palavras deste género, que se calhar uh, uh, não mancham quem, a quem são dirigidas, mancham talvez quem as profere. Agora os meus colegas certamente estão completamente tranquilos com a posição que tomaram, com o trabalho que fizeram, e a posição só pode ser essa. de Quando o Ministério Público faz aquilo que deve fazer de acordo com a lei, Tentando cumprir fielmente o, aquilo que a Constituição e a lei esperam de nós. Ainda que saibamos que os processos são realidades muito vivas, mutáveis, uhum. complexas, que podem ter diferentes momentos, com diferentes perspectivas, o que pode parecer incompreensível para o cidadão não é tão incompreensível para quem está dentro. Apesar de tudo isso, ainda que sintam nesta altura, acredito que sim, alguma frustração, não mais do que isso terão a sua convicção e tudo farão para continuar a lutar pela realização de justiça. da justiça neste caso, como normalmente lutam, de acordo com a lei, em todos os casos. Quando
0: o juiz usou muitas vezes a expressão prescrição, que muitos crimes teriam prescrito, aí já não já, claro que há sempre alguma margem de interpretação na questão das prescrições, mas, uh, olhando para aquilo, eu estava a assistir e dizer assim, bem, mas se isto tudo está prescrito, quer dizer como é que é possível... Então, mas o Ministério Público não sabia o que estava a fazer.
1: Uh... O Ministério Público, todos os juízes, e foram algumas dezenas que ao longo deste processo, em muitos recursos do Tribunal da Relação... Houve. há houve, mas convém, convém de lembrar Houve muitos. Uh, o jornal, um jornal hoje tem na sua capa que foram e qualquer coisa, não contei. Uh, isso terá passado despercebido a todos... Não podendo estar, não quer fazer, lo nem há necessidade de estar a comentar diretamente sim, sim, sim. essa a decisão, comento a questão jurídica, que é uma questão muito interessante. Tudo isto assenta numa posição, essas prescrições, quanto ao crime de corrupção sim. e a natureza desse crime de corrupção. Este é um entendimento que tem defensores, há outros defensores. Há jurisprudência nos dois sentidos, há um acordo do Tribunal Constitucional de 2019 que vai neste sentido, que é posterior pelo, a menos, pelo menos assim. Há outras posições. Eu posso dizer que esta semana, por exemplo, por acaso ou não, li um artigo interessantíssimo de um professor de Coimbra, num artigo que está em vias de publicação, num obra de que eu serei co-editor, que defende precisamente o contrário, com argumentos, em meu entender, absolutamente convincentes. Estamos a falar é do início, ou do, a partir de onde é que se conta o tempo da e prescrição. Esta, e esta decisão, eu estava a ouvi-la no, no momento, depois de ter acabado de trabalhar, em que a comecei a ouvir, e era uma decisão, ou melhor, uma questão jurídica que exemplifica bem o que esse professor de Coimbra bem demonstra no seu artigo, o paradoxo da posição, que é dizer que será incompreensível para qualquer cidadão razoável, que é considerar que o crime de corrupção, o que é verdade, se consuma logo no momento em que é feita a oferta, que pode acontecer no momento, por exemplo, em certa data alguém diz a um funcionário, se me aprovar este licenciamento dou-lhe um milhão de euros, o crime está consumado, uhum. mas... Depois, uh, o funcionário diz, vou pensar, ainda não cometeu o crime. Um ano depois, diz, aquilo que me propôs há um ano, aceito. Cometo o, o crime de corrupção passiva, o funcionário naquele momento. Isto não é a partir o de onde é que... Começa, sim. O pagamento depois do milhão de euros, como é que será feito? Para não dar nas vistas, durante cinco anos, 50 mil euros de cada vez. E o funcionário vai, ser, vai sendo comprado às prestações durante cinco anos. Qual é o momento da prescrição? Há quem entenda que é o momento em que o crime inicial se consumou. É a partir daí. E há quem entenda que foi a posição do Ministério Público e foi aquela que, não sendo discutida, foi assumida sempre em todos os, os, os acordos da relação e, e, e vai nesse sentido o tal artigo excelente que eu li uh, esta semana, que se contará... De... Há, há sempre uma... Uh, um novo termo inicial do prazo de contagem, Ou seja, cada, cada compra, porque é uma compra, e esse ato em si é típico. E cada compra conta, querido, novo, é como se o, o contador fosse posto a zero. começa azar. a contar daquela daquela daquele, Foi a tese que o Ministério Público volta, Só que o Ivo Rosa
0: diz que o Tribunal
1: Constitucional é diz que não quer desde o, o primeiro. primeiro. Começou é no primeiro, só, no ato, é só no só ato primeiro. inicial. É uma questão de direito interessantíssima, muito discutível. Ou melhor, muito discutida em Portugal, em que alguns países na Alemanha, que inspira muito Portugal, na Itália, não é questão, é absolutamente pacífico que não é assim, que é da outra forma, porque em cada ato de compra do funcionário às prestações, ou seja, cada pagamento que ele está a ser comprado, há uma ofensa àquilo que se quer proteger, à integridade claro. da atuação do Estado. Sim, é fácil
0: perceber as há duas a confiança
1: políticas. pública que se deve ter naquele momento. Há um renovar da ilicitude da conduta das duas partes, de quem compra e de quem é comprado. Essa é uma questão de direita, interessantíssima e que se vai discutir agora neste processo Sim. e provavelmente em muitos outros. E esta questão, sendo de direito, tem depois uma, a posição que se tome consequências muito grandes neste processo. O Carvalho,
0: Este foi um dos temas centrais desta, desta decisão, não sei se foi o central, mas foi um dos centrais que é, e as pessoas que estiveram a ver e foram perceber, é para além dele, de, de, do juiz ter dito que o Primeiro-Ministro uh, uh, se deixou corromper, num caso, ele diz expressamente que sim, não sabe exatamente em que ato, mas diz que sim, depois que diz que isso já foi prescrito, e essa questão é, esta questão é uma questão extraordinária, porque para as pessoas é difícil de perceber. E havia mais outros casos que, que ele considera como é, logo prescritos, que é, então, como é que pode haver um entendimento tão diferente sobre quando é que prescreve ou não prescreve o ato? Nós estamos a falar de corrupção, e corrupção de um primeiro-ministro.
2: Sim. Bom, este, esta leitura da súmula de hoje ia ter uma importância muito significativa, qualquer que fosse o teor da decisão porque em função daquilo que é o tipo de processo, não é? Um, nós costumamos dizer, nós advogados costumamos dizer que muitas vezes este ato é inútil. Mas o 2 não era inútil. O 2 era um ato para uh, o júpiter apresentar aquilo que eram as suas razões. O júpiter é o juiz de instrução criminal apresentar aquilo que eram as suas razões para a fundamentação da sua decisão. E eu acho que há uh, três uh, factos, três três pilares que nos deixaram uh, bastante estupefactos. O primeiro já foi falado, é uh, a questão do, de, da forma como é atacada a acusação. Uh, não é comum, de facto. Uh, o nível da adjetivação utilizada foi muito acima daquilo que, mesmo com advogados, uh, é censurado. Não é nada comum. Uh, e... Uma coisa era o juiz de instrução colocar isso na sua decisão escrita, no seu papel, nas suas 7 mil páginas. Coisa diferente é ele fazer questão de realçar isso publicamente na súmula que apresenta. E a partir daí nós começamos a ver que há aqui um fosso muito grande entre aquilo que é a posição do juiz e aquilo que foi a posição defendida pela acusação. E esse fosso depois foi-se cavando à medida em que a decisão ia sendo uh, explicada. Um, Há aqui uma segunda questão que tem a ver com o próprio conteúdo da decisão, porque aquilo que ouvimos pareceu ser uma súmula de uma decisão hum, hum, de primeira instância e não de uma decisão de, de um juiz de instrução, não é? porque o nível de detalhe que se desceu foi um nível muito promenorizado, muito promenorizado, quando se invocam testemunhas, quando se aprecia na súmula, estamos a falar na súmula, aquilo que pode ser... A, a, a validade de um testemunho versus a validade de outro testemunho, estamos a, a olhar para um conteúdo da decisão a, nesta perspectiva. E quando nós olhamos para aquilo que foram as declarações 48 horas antes do Presidente do Supremo, dizendo a, que a decisão instrutória não pode ser um pré-julgamento, então ficamos alertados e ficamos muito baralhados. Uhum. Muito baralhados. Primeiro, falámos nisso hoje às 13 horas, Primeiro, não se entende muito bem o momento daquelas declarações do Presidente do Supremo, que também é Presidente do Conselho Superior de Magistratura. E depois do que vimos hoje, percebemos que há aqui um problema qualquer dentro do sistema judicial, porque esta decisão, claramente no seu conteúdo, ao fim daquele momento, e penso que estamos de acordo nisso, é mais uma decisão de primeira instância do que uma decisão instrutória, sabendo nós quais são os conteúdos de uma e de outra. Depois, a terceira coisa é que a própria decisão, tem uh, alguns pontos naquilo, enfim, eu não conheço o processo e penso que nenhum de nós conhece o processo com o um nível mínimo uh, que nos permita dizer isso. Ouvimos hoje aquilo que foi exposto na súmula, não é? E a decisão em si parece que tem ali pontos menos fortes e pontos que nos abalam também um pouco, não é? Uh, está de acordo comigo? Há ali qualquer coisa que parece não bater certo. Em que sentido? E esse ponto é um Sim. ponto fundamental da prescrição. Porque aquilo que depois conclui pela pronúncia é dizer que houve um crime de corrupção passiva sem demonstração de ato concreto, ao obrigo de uma norma, enfim, que depois foi objeto já de alterações, que esse crime está prescrito, mas que permite sustentar o, o crime de branqueamento de capitais. Esse o é o, o paradoxo,
1: que há pouco não acabei por explicar, da posição. É que está prescrito, mas depois permite o branqueamento e permite o confisco e permite então, afinal, conta ou não conta?
2: Ora, e esse é o paradoxo desta posição. E, portanto, aquilo que, e é mais, há aqui outro paradoxo na posição, é que aquilo que nos outros factos que foram densamente invocados não permitiu isso, apesar da prescrição, levou a que também nos outros factos, nos outros crimes, não fosse possível imputar, manter o crime de branqueamento de capitais. E por isso é que no arranque da leitura da, da súmula, não se percebia muito bem, houve enfim, pessoas, até juristas, até colegas meus, que lançaram essa dúvida. Então, mas o crime já está afastado por prescrição, porquê agora o detalhe para dizer que, mesmo apesar da prescrição, não há crime? Precisamente para depois não permitir aquilo que foi a conclusão, no final, de alicerçar o crime subjacente de branqueamento de capitais. É que estamos a falar de uma diferença muito significativa, colocando aquilo que foi, enfim, os números, apresentados pelo GIC, que estarão na acusação, não sei, estamos a falar entre, na globalidade dos crimes, 34 milhões de euros, e naquilo que ficou, um milhão 1 milhão de euros. É? 1
0: milhão e 700 mil. E,
2: portanto, a questão da prescrição não é uma questão isolada em si, em termos da interpretação a dar. É uma questão que também teria por subjacente, alicerçar ou não, o crime de branqueamento de capitais, nesses factos que foram afastados. Não houve só, na, na, na maioria dos crimes, um afastar por prescrição, houve um afastar também por falta de indícios. E nessa falta de indícios, é que me pareceu, mas isso, enfim, é uma leitura de observadora, não, não, não domino minimamente o processo, nem, nem, estou, nem estou minimamente interessado nisso, a leitura que eu ouvi era uma leitura de uma decisão de primeira instância, porque de facto é uma valoração de provas e não uma valoração de indícios. E a prescrição isoladamente acaba por contaminar e deitar claro. abaixo aquilo que foi a acusação do Ministério Público.
0: Silvia, Uh, Surpreendeu-te isto, de, de repente cai a corrupção, mas temos um Primeiro-Ministro que é considerado corrupto pelo juiz. Uh, foi uma decisão para ti muito surpreendente?
3: Eu acho que houve aqui algumas surpresas, uh, mas aqui há alguns pontos que eu gostava de, de sim, sim. focar e que eu, eu tive a oportunidade de seguir muito atentamente. E para quem conseguiu seguir muito atentamente, há aqui algo muito surpreendente e que até é capaz de ter deixado as pessoas algo atónitas. Que foi a, par, a forma como o juiz Ivo Rosa fez uma sobrevalorização, ou, 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 sobrevalorizou a prova, uh, os depoimentos, por exemplo, das testemunhas apresentadas pela defesa, Sim. em fase de instrução, com, em detrimento da prova porque da acusação. a
0: acusação não foi ouvida nesta fase de instrução, não é? Ou é ouvida?
3: Não, não é. São, não são, é só, só ouvir é a, é a, é a testemunha. É mas, mas essa prova existe. por exemplo. Mas eu vou dar exemplos concretos. O Ivo Rosa, por exemplo, sobre a parte do TGV, da, da alegada corrupção uh, do Grupo Lena uh, uh, no, no concurso TGV, diz: Bom, chamamos os uh, ministros daquela época, chamamos os jurados do concurso TGV e bom, nenhum deles se disse, disse ter sido pressionado pelo primeiro-ministro. Bom, era, estávamos à espera que dissesse. Estávamos à espera que um ministro, José Sócrates.
0: E isso para outros, fosse, para mais outros fosse
3: confessar, fosse declarar que tinha sido vítima de uma pressão do seu, do seu, do seu primeiro-ministro à época. Uh, Parece-me algo ingênuo, não é? Que um juiz possa pensar desta maneira. Vimos isso em relação a outras provas. Por exemplo, depois houve uma desvalorização enorme do testemunho de Paulo Azevedo, por exemplo, sobre a história da, da, da OPA da PT. Da OPA da, da SONAI sobre a PT. E vimos, por exemplo, uma desvalorização enorme de uma prova que me parecia ser uma prova bastante interessante que está no processo, que era uma nota que estava anexa a uma conta de Carlos Santos na Silva Suíça. na Suíça, que era uma nota que dizia que 80% do saldo daquela conta bancária, se Carlos Alexandre Silva morresse, 80% daquele recheio ficaria, seria herdado, por assim dizer, pelo primo José, pelo José Paulo Pinto Sousa, primo José Sócrates. Michel Canal, gestor de conta ao processo dizer que esse pedido tinha sido feito expressamente por por José Paulo Pinto, por José Paulo Pinto Souza é. e o que é que o Ivo Rosa sublinhou bom disse isto aconteceu mas Carlos Chaves Silva e José Sócrates negaram estávamos à espera que fossem que fossem dizer que sim Ou seja é um nível de alguma ingenuidade que um, que não que não é fácil de entender eu não creio que as pessoas em casa consigam entender esta sobrevalorização de ninguém está à espera que um arguído vá que vá dizer que, que isto que isto aconteceu depois há outras coisas um, interessantes um, que foi isso mesmo precisamente nós ouvirmos o juiz dizer que bom não acreditava naquela tese do, dos empréstimos não, é? não eram os empréstimos do amigo Uh, a dizer que na é verdade acreditava que aquilo tinha sido uma contrapartida pelas influências de Sócrates enquanto primeiro-ministro sobre os negócios do amigo, um, mas uh, mas ao mesmo tempo que, que que havia que havia essa que havia essa influência um, Uh, ou seja, ali o que, o, que, o que ele estava a dizer basicamente está a admitir que houve uma corrupção não é? e é muito difícil é para as pessoas lá em casa perceberem então se houve corrupção, como é que não há corrupção. Mas por outro lado é importante frisar isto. Se aqueles mesmos factos tivessem a ser julgados hoje, uh, hoje, portanto, não, ou seja, ou tivessem sido praticados hoje e não em 2006, e estivessem ser julgados daqui a cinco anos, José Sócrates muito provavelmente saía acusado de recebimento indevido de vantagem que era um crime que não existia naquela época. É um crime novo, uh, um pouco por novo todo, é recente, sim. recente, um pouco por todo o mundo, o que tem acontecido é que, como é muito difícil provar a corrupção, na é? corrupção pressupõe que A, a paga a B, a pret... o ato Y. Não é? E é muito difícil provar este ato Y, não é? porque as pessoas não deixam uma carta a dizer, olha, pagar para me fazer isto. Não recebimento indivíduo de vantagem, é apenas uh, preciso provar que A recebeu indevidamente de B. E aqui teríamos uma provável é, teríamos um caso. Uh, teríamos uma, uma provável pronúncia por recebimento de indivíduo de vantagem. Eu acho que isso é interessante também fazer essa análise, um, mas portanto temos aqui várias surpresas, Vários mas acho que esta é um, poderia ser Cui, uma dessas
0: um, o Todos sabíamos que o, o, o Ivo Rosa é um juiz bastante imprevisível, mas apesar de tudo aquilo que saiu hoje foi um bocadinho mais, ainda mais imprevisto do que, do que o normal ou não.
4: Eu consegui ser surpreendido em todo, praticamente em todo o, o, o depoimento do, do, do juiz, a começar pelo, pelo princípio que eh, mandou logo aquela bomba de que o, o, o princípio do juiz natural não tinha sido respeitado e que o Ministério Público vai ter que investigar porque é que isso aconteceu quando o Conselho Superior da Magistratura, na altura que essa questão foi levantada pela defesa, por exemplo, do, do José Sócrates, ah, disse também. que não tinha havido qualquer irregularidade, que houve um problema qualquer com com o sistema Sim. e que, de qualquer forma, aquele juiz já tinha o processo e, no entanto, este juiz veio agora dizer que isto tem que ser eh, investigado. Portanto, não foi só hum, digamos, destruir a acusação que existia, foi ainda dizer que, desde o princípio, que está, que está tudo mal e que não devia ter sido o juiz 1, um, como ele disse, que não evitou dizer o nome do, 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 do colega, mas provavelmente teria Carlos sido ele ou, ou, hum, avaliar o, a avaliar, a iniciar o, o, o processo. Depois disso, começou-se a perceber rapidamente que não ia ficar a pedra sobre pedra, para usar a expressão que o, que o José Sócrates usou depois de ter sido interrogado, declarou que não tinha deixado pedra sobre pedra na acusação. Começou-se a ver isso porque o juiz invocou não só a questão da, da, da prescrição e apesar de ter dito que os crimes estavam prescritos, ainda assim foi sempre dizendo que mesmo que não estivesse prescrito não havia indícios suficientes. Um, e, de facto, foi sempre um, um calcanhar daquilo da, da, da acusação. Não tinha provas muito fortes uh, da, da acusação. Como a Silvia uh, disse, não é um crime fácil de provar. Portanto, é sempre difícil haver uh, provas diretas, se não houver um, um arrependido, alguém que, alguém que confesse, não há smoking gun, como, como, como há num crime do homicídio. É sempre, é sempre complicado. E depois o final também acabou por ser um pouco surpreendente, porque eu lembro-me que... Um, nós estávamos a fazer diretos e, e a pôr a informação em direto, e já os sites todos estavam a dizer, e os jornais e nós também, que os crimes de corrupção tinham todos caído, quando o juiz ainda vem dizer que, afinal, havia um. um eu, sinceramente, nunca tinha ouvido falar daquilo. Corrupção para ato não concretizado, nunca o tinha ouvido falar, mas que, afinal, também estava prescrito. E. Acaba por pronunciar o, 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 o ex-primeiro-ministro por três crimes de branqueamento e três crimes de falsificação. Eu espero não, não dizer agora um disparate, porque não tenho a certeza se é uma moldura penal. Eu julgo que são oito ou doze anos, não, não, não tenho a certeza. No
1: de, de branqueamento ou de falsificação. São doze. branqueamento uh, que eu, eu creio que vai de 2 a
3: 12, não?
4: É uma pena pesada. Pode ir a 12 máximo, sim. São três crimes. Facilmente pode dar uma, uma, uma pena efetiva. Se pensarmos que passou pelo crivo do juiz que considerou que toda a, a, a acusação, para utilizar a palavra dele, era uma fantasia. Se este juiz uh, considera que há indícios suficientes, uh, ou até provas, vá, uh, da prática de, daquele crime, quem é o juiz que vai absolver aquilo? Portanto, é uma vitória, se fosse uma vitória de, de Socrates, é quase uma, uma vitória de pior, porque é pior do que ficou pior ali uma todo. convicção, eu pelo menos fiquei com a convicção que será é muito difícil escapar a uma... A uma Há uma, uma condenação num no, no, no julgamento futuro. E mesmo, na, na, pronto, agora quem vai tomar uma palavra certa vai ser a, vai ser a relação aí, que vai ter uma palavra. Isto que, que, que o Rui Gustavo
1: acabou de dizer e que a Sílvia há pouco disse está corretíssimo e é a demonstração de uma coisa muito importante que este processo exemplifica bem, que é a instrução, o que ela é, para o que é que ela deve servir. Ela não deve servir para isto, ela não foi criada para isto, porque aquilo, como disse o o Carvalho há pouco também, isto foi um julgamento. Só que aquilo que deveria ser julgado por um coletivo foi julgado por uma pessoa só. E, contrariamente àquilo que sucederia, os darguidos apresentaram aqui toda a prova que iriam apresentar em julgamento. E isto tem dois efeitos perversos. Por um lado, estraga a própria convicção do juiz porque acontece aquilo que a Sílvia bem evidenciou, que é a desvalorização da prova recolhida em inquérito porque não foi produzida pelo juiz. E o juiz, naturalmente, terá a tentação, a tendência talvez, de valorizar mais aquilo que foi produzido à sua frente. Durante a fase de instrução. Ou seja, aquilo que não iria acontecer em julgamento, porque a inquirição de testemunhas feita em inquérito não vale em julgamento, tem de ser repetida, e o tribunal de julgamento iria, ele, ouvir as testemunhas amitadas pelo Ministério Público e por todas as defesas. Na instrução isso não acontece, porque por regra não há repetição das diligências de inquérito. O que acontece então? Os juízes houve a prova apresentada pela, pela os, defesa... Situas,
4: e depois, depois
1: E depois, de ter, e a Silva deu exemplos claros disso, de desvalorizar a prova produzida em inquérito. Tendo aí um enviesamento da sua convicção. O outro efeito, é aquilo que o Rui Gustavo agora referiu, que é quando há este pré-julgamento e, e, e a instrução não deve ser um pré-julgamento, ela deve, serve para outras coisas. Eu posso exemplificar como aconteceu neste processo e bem iria condicionar já o próprio julgamento. Porque há uma antecipação de, vai haver uma repetição, vai haver aqui, perdoem me a figura, um mastigar tal da prova que, quando chegar a julgamento, estará provavelmente estragada. Quem, só quem não sabe nada de psicologia do testemunho é que pode pensar que uma testemunha que é inquirida na fase de instrução com o juiz, o procurador e 30 ou 40 advogados, talvez, a fazerem perguntas durante dias, depois chega a julgamento e vai depor a mesma coisa que depois, na instrução. Não vai. É porque não vai. Estas testemunhas todas ficaram já condicionadas para o futuro depoimento que vai fazer no julgamento. Ou seja, a instrução que deveria ser no caso de acusação do Ministério Público, aquela comprovação, uma reapreciação daquilo que está, sendo a prova a produzir muito pouca, não, não deveria servir e foi nesse sentido, então, a intervenção dura, assertiva, do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, para isto. Isto é algo que é defendido cada vez por mais pessoas, ou a extinção, ou pelo menos a reconfiguração, fazendo-a voltar àquilo que era a intenção inicial do legislador. Um dos pais, ou o pai deste, deste modelo de processo penal, o professor Figueiredo Dias, já o diz há muitos anos, que houve uma deturpação total do, do, do modelo de instrução, que tem este, este duplo problema. E este é um bom exemplo do que pode acontecer. E aconteceu. Christine Carvalho, para os portugueses
0: é possível, como é que as pessoas podem perceber que, que haja uma justiça que funciona quando veem que há, ou sabem que há, um uh, ex-primeiro-ministro que foi considerado corrupto, mas que
2: depois não há acusação de corrupção? Como é que isto se explica? Oh, Ricardo, nós temos cerca, o Rui vai-me vai -me, vai -me confirmar, cerca de 500 mil processos de inquérito que entram por ano. Entrar por ano. Sim, Sim, 500 modo, mil? 500 mil, de grosso modo. Uh, não há nenhum processo de inquérito como este. Nos últimos 20 anos, eu estive a ver a estatística, são mais ou menos sempre, a média é sempre 500 mil a entrarem por ano. Nunca houve um processo como este. E, portanto, aquilo que a comunidade deve acreditar é que, perante a natureza deste processo, na forma como ele nasce, quer a partir do momento em que é aberto o inquérito, quer naquele momento mais crítico das PAs, de, dos processos administrativos, que o Ministério Público está devidamente blindado e sustentado naquilo que vai conduzindo em termos de investigação até chegar à acusação. Claro que neste percurso pode haver sempre qualquer coisa que falhe, não é? e, e pode haver alguns crimes que caiam no, até na fase de instrução ou na fase de julgamento. Mas aquilo que nós todos queremos acreditar é que da parte do Ministério Público há essa sustentação científica, técnica, jurídica, factual, de que as coisas vão correr bem. Porque se nós não acreditarmos nisso, ou deixarmos de acreditar nisso, uhum. e este processo nós corremos esse risco, claro. não é? porque vai ser isso que vai acontecer nos próximos dias, nós podemos estar a colocar em causa o Estado de Direito. Basicamente é isto, não é? Porque uh, o único órgão que tem poderes para investigar é o Ministério Público. Aquilo que foi a convicção criada... Até a acusação, foi base... é a minha leitura, foi basicamente isto. Para haver esta acusação, é porque o Ministério Público, com a equipa que teve e com as 4 mil páginas da, da acusação, teve aqui, encontrou aqui matéria factual que permite avançar com uma acusação destas, tão relevante em função das pessoas, dos valores, dos factos, dos crimes. Bom, e aquilo que nós ouvimos hoje foi uma demolição completa disto. E aquilo que nós ouvimos 48 horas antes foi um pronúncio de que havia... Estas declarações de qualquer coisa do aqui. Presidente do Supremo? Isso, claro, claro, porque essas declarações não, não podem ser descontextualizadas. Claro, foram nesta é. semana específica. Hoje à uma da tarde falávamos, enfim, mas depois disto não podem ser descontextualizadas. Portanto, a questão não está tanto naquilo que pode estar em causa neste processo, porque nós felizmente... Uh, como Estado de Direito temos válvulas escapatórias, teremos recurso mas é o que, se, o que é que se está a passar dentro da Justiça é quando, quando nós temos o Presidente do Supremo uh, a fazer uma crítica direta aos pré-julgamentos em instrução e uh, uh, a anunciar que vai propor a extinção da instrução e a reformulação do TICÃO do Tribunal Central de Instrução Criminal uh, nós ficamos baralhados 48 horas antes, não é? e depois disto, com o ataque violento feito à acusação pensamos, bom, só, há aqui, só pode haver aqui um problema. Uh, e, para mim, aquilo que uh, vai gerar mais conflito com o sistema judicial da parte da comunidade é exatamente isto. Quer dizer, não se foram factos criados por advogados, nem pela comunicação social, uh, nem pelas partes. As partes defenderam-se, exerceram o seu direito de defesa. São factos dentro do sistema, dentro do sistema. E são factos que nos deixam bastante preocupados e alertados. Não é? E como é que agora vamos sair disto? Não vai bastar haver aqui uma atenuação numa saída de uma eventual, em sede de recurso, reposição de alguns dos crimes que caíram. Não, porque a mancha já cá está. Aliás, independentemente do que seja a decisão em sede de recurso... Essa mancha não é ultrapassada, não, ou é para um lado ou para o sim, outro, Sim, é? o que
0: se passou hoje não vai ser esquecido.
2: O que se passou hoje é o que se passou há 48 horas atrás. Sim. E, portanto, independentemente da, 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 da fórmula que vier a ser encontrada, quer para a instrução, quer para o ticão, para resolver lá aquele problema, que, enfim, eu hoje disse que a partir das declarações do Presidente do Supremo é uma fratura exposta, não é? É uma fratura exposta, era uma fratura que começou em Surdina, depois passou a ser entre, entre ambos, entre o GIC 1 e o GIC 2, e agora é uma fratura exposta, claramente exposta. E nós temos aqui um problema sério no sistema judicial. E é um problema que eh, não é só na fase de uma decisão provisória, a decisão de instrução, não é isso. É um problema que acompanha a fase da investigação na defesa dos direitos, liberdades e garantias, porque tem a intervenção do GIC. E, nesse sentido cria-se aqui uma interrogação de o que é que se está a passar.
0: Claro, isso é um um, um, Silvia, esta questão desta fulanização, porque, quer dizer, a justiça é feita por pessoas, como é óbvio, uhum. mas há aqui esta questão que nós temos comentado ao longo do dia, que é uh, quando vai parar às mãos do, Carlos, do juiz Carlos Orçano, achamos que pode ter um caminho, quando vai parar às mãos do juiz Ivo Rosa, já achamos que pode ter outro caminho, pois quando se dizemos que o Ministério Público vai recorrer para o Tribunal de Relação, já temos a estatística de qual é o grau de probabilidade do Tribunal da Relação dar razão ao Ministério Público, que normalmente dá bastante... Mas não são só dois
1: juízes, é? não? Aí, aí são 30 ou 40. Mas, mas há um, já um já há, tudo, há uma grande tradição. Porque,
4: bem, há uns que já têm, assim, uma, uma tendência... Isto, isto, de... De isto é normal?
3: É assim, a é por... é, justiça é, é feita é por, por pessoas, por claro. E o direito não é uma ciência exata, não é? Portanto, nós... Não, mas há tem... uma questão que é muita gente -se diz se que o um juiz Ivo Rosa
0: estiver... desvaloriza propositadamente este, este, aquilo que ele já sabe, que é a jurisprudência dos tribunais superiores.
3: Temos ali duas posições muito antagónicas. É, é esse o problema que tem sido muito debatido não é? nos últimos dias, é que na, naquele tribunal temos duas pessoas que pensam de maneira muito diferente. Podemos discutir, eventualmente, se, se seria diferente se tivéssemos lá uma terceira ou uma quarta pessoa, porque poderíamos eventualmente ter uma terceira Já pessoa... Já estar, não foi? Que, Sim, mas poderíamos ter uma terceira pessoa que pensasse exatamente, por exemplo, como, como o juiz Carlos Alexandre, e uma quarta pessoa que pensasse exatamente como o juiz Ivo Rosa e, portanto, teríamos o mesmo problema. Uh, agora, se calhar devíamos discutir... Se nós, sistematicamente vemos estas decisões do juiz Iver Rosa uh, refutadas pelo Tribunal da Relação de Lisboa, devíamos discutir se elas estão a ser refutadas. Porquê? Uh, elas não estão bem feitas? Uh, têm vícios? Uh, estão mal formuladas do ponto de vista do direito? Deviam ser avaliadas? Devíamos avaliar os juízes, não só pela sua produtividade, mas também pela qualidade das suas decisões? É possível medir essa qualidade? Uh, não sei se também deveríamos abrir essa discussão. Uh, para além de discutirmos se devíamos acabar com o Tribunal Central, se devíamos integrá-lo no TIC, se devíamos juntar mais juízes ao, ao Tribunal Central. Já todos percebemos que existe aqui um problema, que é de evitar, para evitar que depois também as partes possam, por assim dizer, tentar escolher uh, a parte que lhes for mais conveniente, é? uhum. para evitar aquilo que tem acontecido, em alguns casos no TSEAP, que é uh, que para evitar uh, que o sorteio possa calhar ao juiz Ivo Rosa, que não se vá por uma série de, que não se opte por por investigar uma série de crimes, mas outros, portanto, por um catálogo de crimes diferente para para aquele caso ser avaliado por um juiz do TIC e não do do, do chamado TICAM, como dizemos na Gíria. Acho que há aqui portas abertas para, para discutirmos, para discutirmos muita coisa, né?
0: Rui, com base no que tu na experiência que tens, embora o dia de hoje foi um dia que nos mostrou que a experiência se calhar não adianta muito, porque pode aparecer uma coisa completamente diferente. Agora, com o recurso do tribunal do, do Ministério Público para o Tribunal da Relação, eh, dirias que o caso vai voltar a ser o que era?
4: Depende um bocado também do, do juiz que irá, que irá apreciar, porque um, a, a verdade... a relação que é... é só um juiz, juiz, juiz ou juiz? só... Normalmente há um, há um são... que é o juiz relator e depois há são, outro... São dois
1: ah. e há é o Presidente da secção que preside, sim. mas só intervém em caso de, de empate. De, haver... de empate e não esteja de desempatar, é? sim.
4: Uh, mas é se aquela acordam, será de dois. Aquela máxima de cada cabeça a sua sentença também se aplica ao, ao juiz e vai depender um bocado também do, do juiz que, que for, que for apreciado Pelo... Mas a relação é que vai decidir Pelo... quem é que vai ou não vai a, tri... uh, Sim, a, a, a A palavra final, por assim dizer, vai ser da, da relação, não é, do, não, é, não é do juiz uma vez que vão ser eles a decidir quem é que vai a julgamento e por crimes eles podem fazer uma reversão total do, do, do que aconteceu agora e voltar tudo a Ou até podem fazer um aquela... caminho, é? É que o é a dizer... Pode não
1: ser possível, porque esta decisão tem, uh, tem separações de processos e o, o recurso não tem efeito suspensivo, ou seja, ela produz os seus efeitos, a separação, dos processos vão ser separados já. Quando Aquilo diz que é para separar. Processo,
0: há as coisas que ele separou.
1: Separou. Daqui vão nascer outros processos, vão ser julgados noutros processos. E, em abstrato, até pode ser que aquele julgamento. Como não, esta decisão não tem efeito suspensivo, os processos vão continuar a tramitação. Os julgamentos nesse processo podem ocorrer, entretanto. Okay. Se estiverem depois da decisão da relação, que como será previsível só, recursos, mas, respostas, quanto tempo é que uma decisão de... subida... Não sei. não sei. As relações têm tempo de decisão muito rápido, mas num processo desta dimensão
4: não haverá milagres, certamente. O João Perna vai ser julgado só pela posse dar, não um julgamento rápido, de certeza. Uh,
1: Caindo o resto, é naturalmente um crime que não tem conexão com tudo, com tudo mais. Integrado com tudo, poderia ter pelo menos uma conexão subjetiva do artigo 25 do Código de Processo Penal. Agora, as outras situações que têm a ligação, quando cai o elemento unificador de tudo, elas em si não têm. Se a relação vier a introduzir esse novo elemento identificador aquela pessoa que unia tudo mais, poderá, sendo procedente o recurso, naturalmente, poderá, ou não, ser possível reagrupar e fazer. Mas poderá não ser possível já, se já estiverem julgados. se, se... Okay. O, que me está, o que está aqui a dizer é que portanto que
0: a decisão do juiz Ivorosa, a, decisão como, a maneira como fez, a decisão e, a, e esta enfim, partiu a, o processo de certa forma, pode implicar que no limite pode nunca haver uma reversão total do caso porque Sim. já não é e materialmente e práticos, possível de Sim, É como
1: se eu agora deixasse que o Irocopio o cópio partisse, Alguns pedaços grandes poderia, outros talvez não fosse já possível colar, até porque alguns poderiam ter ido para o lixo, ou seja, aqui no caso poderiam ter sido já julgados, e naturalmente sendo julgados estariam julgados. Porque esta decisão, melhor, este recurso não tem efeito suspensivo. Ou o resto é Esta a decisão banda. produz todos os seus efeitos. Ou seja, aquilo que foi pronunciado, foi pronunciado, o que não foi... Consta, como não, como não tendo sido, ainda que o Ministério Público recorra também da separação, também mas não ro... tem efeito suspensivo. E
0: nestas coisas que foram partidas alguma é absolutamente central para o processo?
4: A relação com o Ricardo Salgado, logo para começar, não é? Sim. Era um dos principais casos de, de corrupção, era o maior volume de, de dinheiro e caiu tudo. Portanto, um... Sim, mas carta... isso caiu.
0: Pode, pode o Tribunal da Relação voltar a meter. Mas é, um,
4: é como o Ricardo estava a dizer, se, 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 se entretanto começar a ser julgado e se o Ricardo Salgado for julgado Tudo pelo
1: crime de branqueamento no,
4: no, no
1: Nenhum no desses costar, processos que resultam... Perdão, Rui. Não pode resulta, ser julgado
4: outra vez, não é? Ah, resultam dessas certidões. Concordo, Nenhum deles é
1: urgente. Não tem preso, não O um que está permite, a dizer, então, para ver se eu percebo... Seja... Para ver se estas
0: pessoas No limite, se por acaso pode avançar o julgamento do José Sócrates pelo branqueamento? Sim, sim. Ok, portanto, a não, não é que isto, ser que isto aí o tribunal então considerem, hoje já tive choques suficientes para e façam, até mais um ataque a
1: Portanto, o que me está a dizer é que no limite, imaginemos, Ricardo, podia, há um se, aspecto. podia haver que um é julgamento limite... para isto e é que nós não podemos desconsiderar o José Sócrates ou outro ruído pronunciado pode recorrer. A... Não pode recorrer isto. porque eu agora teria que ver e eu não li naturalmente a decisão. Talvez sim, talvez não. Porque se ela é igual à, à, à acusação do Ministério Público não. Agora, se houve ali algum tipo de alteração que pode resultar da amputação de alguns factos... Também podem recorrer. Ui, o recurso não é possível quando o juiz pronuncia nos mesmos tempos que o Ministério Público acusou. Esta pronúncia é amputada e há aqui algumas coisas que me fazem até ter algumas dúvidas sobre Sim, os factos que subsistem. Mas mesmo. no momento
3: podíamos ter uma situação não que é,
0: já Sócrates, ser julgado por, por estes três crimes de branqueamento e de falsificação num processo Sim. que corria Sim. daqui por uns dois meses, ou três, ou quatro, ou cinco, hum. num, num, num tribunal qualquer, e de repente se o tribunal da relação dissesse, não, afinal isto que hoje foi decidido está errado voltava para trás e já não conseguia montar voltar a montar acho que não
1: poderia ser julgado duas vezes pelos mesmos factos sim pois. acho que isso aí já não poderia é uma questão jurídica interessante mas parece que não seria possível
0: Lúcio do Carvalho isso então aí seria ou seria ou será? Não eu, não se... tri... eu não que sei, que sei o bem o tribunal que tem de, de julgamento
1: de seu é processo espera no agendamento aguarda o um recurso por... pendente, não é pode sim, que sim não no início o julgamento o que não, não tem efeito suspensivo em rigor
3: mas não se pode aplicar o quê não se pode aplicar esse efeito suspensivo? Não, resulta considerando da lei. Que... Isso, O efeito suspensivo ou
0: devolutivo resulta diretamente... no. Carvalho, é. isso pode acontecer? Este, isto, é, pode. isto é uma é... situação
2: esta, esta eu nunca tinha pensado. Pode. Eu confesso que também fiquei surpreendido com essa ponta final da súmula, com a autonomização dos processos. Um, porque, evidentemente, que num caso de um crime que não tem nada a ver com o resto, como aquele que o Rui Gustavo há pouco referiu, não é? a arma, uh, compreende-se. Uh, nos outros, é mais difícil perceber, até porque a própria acusação está, enfim, edificou-se em redor de tudo, não é? E, portanto, a autonomização dos processos foi uma surpresa, a surpresa final. E em feito recurso pode acontecer isso, perfeitamente. Agora, também pode ser em tese, e estamos a falar em tese, puramente em tese, pode ser possível juntar os cacos do copo relativamente ao que não foi pronunciado agora, não é? E, então, isso levaria a que houvesse, quanto a esses factos, uh, um novo processo. Mas vão surgir dificuldades técnicas uh, substanciais, porque a autonomização do processo leva a isso num processo que nasceu, uh, desta forma, na, na visão da acusação. E até aí há uma, há uma visão muito diferente entre aquilo que foi a decisão dos juízes de em instrução e a visão da acusação. O que, o, que é mais, uh, o que é mais surpreendente nisto é que, tendo nós de acordo com o nosso sistema, entregue o monopólio da investigação e da acusação ao Ministério Público, a intervenção de um juiz de instrução deve ser feita nos limites que a lei impõe. E esses limites são fundamentalmente a existência de nulidades ou então a situação em que os indícios pura e simplesmente não existem. A pessoa está acusada de, no dia 15 do 12, à meia-noite, ter praticado um crime em Lisboa. E a pessoa vem demonstrar que naquele dia vem demonstrar em sede de instrução, porque enfim na, na fase de inquérito não foi ouvida ou não teve possibilidade de demonstrar isso, vem demonstrar que nesse dia estava em Taiwan. E a instrução está para isso, em que os indícios carreados pelo Ministério Público são por e simplesmente afastados com uma prova concludente um, da defesa um, que é apresentada em sede de instrução ou então com as nulidades. E o que nós vimos hoje é que um, o, o pré-julgamento, a expressão não é minha, não é? Do Presidente do Supremo, não é nossa. O pré-julgamento é feito com base numa apreciação muito rigorosa dos indícios e mais, e numa apreciação que levou algum tempo a explicar sobre o conceito de prova indireta, uh, admitindo-a como possível, porque está na lei, mas com uma leitura, tínhamos falado disso hoje também às 13 horas, com uma leitura muito diferente daquilo que é a leitura do, do Ministério Público. E o fosso que eu falei há pouco é um fosso que é ainda mais adensado por isto, que é, parece que nós temos duas velocidades no sistema judicial, no sistema judiciário e, eh, criminal, e, e, e há que esclarecer isto rapidamente, porque de facto cria-se aqui uma, 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 uma incerteza, que é uma incerteza relevante, pela, 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 enfim, pela publicidade, pelo impacto uh, deste processo, mas que depois se vai alargar a qualquer outro processo. Não é? Quer saber qual é verdadeiramente uh, o papel uh, do Ministério Público quando estrutura e chega à acusação e qual é o papel, antes do julgamento, de um controle jurisdicional que, naquilo que foi a interpretação da lei ao longo dos anos, mesmo que ela tivesse sido aqui e ali alargada, permitindo enfim, com alguma complacência, com alguma compreensão, reprodução de prova testemunhal, mas qual é verdadeiramente o papel da instrução? Eu não estou certo que tenha que haver uma resposta com uma medida de radical de pura e simplesmente eliminar a instrução. Agora estou certo de uma coisa, há aqui um encadeamento entre declarações públicas e a decisão de hoje que parece que já se antevia ou que alguém antevia que isto poderia vir a acontecer e antevendo Uh, isto, hm, que aconteceu hoje, não é uh, irrelevante, é uma coisa altamente relevante para o interior do sistema uh, judiciário. Eu penso que as declarações,
1: não querendo adivinhar a intenção do Sr. Presidente do Supremo, não têm a ver com o conteúdo da decisão, têm a ver com a demora da fase processual. Por isso é que o Código de Processo Penal prevê como prazo para a instrução quatro meses no máximo ou, se houver preso, dois porque a finalidade mas aí era... como
0: é que se faz a instrução de um processo de -se em quatro meses? Ricardo, porque... É que instrução, claro. porque
1: não é um pré-julgamento. Há pouco dizia que havia um bom exemplo de para o que serve a instrução. Eu não sei se tem razão ou não, não é isso que está em causa, mas ouvi há pouco o Dr. José António Barreiros a dizer que o que nós questionámos uh, com os seus arruídos era está. Um bom se era ele não realmente. era funcionário. E para cometer um crime de corrupção tem de ter a qualidade de funcionário nos termos definidos nas diferentes alíneas e números muito velhos, muito desconexos, cheio de lacunas, mas é o que está na lei, do artigo 386. Isso é uma questão Isso de instrução que se discutia Sim, na que, aliás, tal discussão bom, é? oral e é. do debate, que é, uma questão, que é uma questão de argumentação. Porque a instrução não pode ser o pré-julgamento, não é para uh, uh, os arguídos, não é o momento de apresentarem a prova que poderiam apresentar em julgamento. Porque senão isso é um contra-inquérito que tem aqueles efeitos perversos. É um contra-inquérito em que o juiz não ouve, só houve parte da prova e aquela que não é produzida perante si é naturalmente desvalorizada, como aconteceu, e condiciona depois o julgamento. O Rui Gustavo há pouco dizia qual será o juiz de primeira instância, o tribunal coletivo, que depois desta apreciação de centenas de páginas quanto à responsabilidade do Arguído por aqueles crimes, vai absolver. Ele poderá naturalmente absolver. Mas a instrução não está a fazer a sua função. E depois tem o efeito perverso de demorar, não sei quantos anos demorou. Anos é,
3: algo anos é algo que não deve acontecer. E sete meses, creio eu. É algo
1: que não deve acontecer. E meses só para ler, Tal não. como não deve acontecer, a demora do inquérito, aquilo não deve acontecer nada disso. Isso aí temos todos de refletir e todos de fazer mais. Foi, foi tudo Alguma coisa depende de nós, juízes, procuradores, procuradores, juízes, no inquérito, normalmente mais os procuradores, mas também muito não depende de nós. Mas isso é algo que nos deve sempre preocupar.
0: Rui, apesar de tudo, imaginemos que o caso fechava assim. O... Uh, um, um... O branqueamento de capitais, como tu dizer, é um crime grave. Ou seja, o José Sócrates, no limite, pode ser condenado num julgamento só por, só o só é porque só. Sim, são reto.
4: seis crimes e, e não deixa de ser um crime grave, que são crimes cometidos enquanto era primeiro-ministro. Hoje o, o, o Ivo Rosa usou uma expressão que foi que ele tinha aceitado mercadejar o cargo de, de primeiro-ministro. Não, é uhum. não é uma, não é uma, não é uma classificação que algum Governante gostaria de ter, Sim. ele, ele Sim. disse, uh, portanto, usou isso já para o branqueamento de capitais e, portanto... É um... E usa a expressão compra de personalidade também. Exato, e, portanto, é uma é, obviamente que é, um, que é um crime grave que não, não era certamente este o desfecho que o José Sócrates desejaria, pronto, é óbvio que ficou com muito menos crimes, que caía o, o mais grave que era o da corrupção, mas vai ter que, vai ter que ir o julgamento, isso é que não há isso é que me parece que não há volta
0: Silvia se, se a dar. estamos quase a terminar o programa se a operação Marquês terminasse nisto,
3: uhum.
0: eh, para ti já continuaria a ser um caso muito importante na história da justiça em Portugal
3: com certeza que sim não é? temos aqui se, se acabasse hoje se acabasse, se se sim, tivesse... acabasse não,
0: tinha que haver <risos> o julgamento de, das, <risos> okay. as, não, se acabasse com as sequências imediatas da decisão de hoje.
3: sim eu cre... claro que sim que seria de extrema importância é? estamos a falar do caso mais importante da, da história da democracia portuguesa e estamos a falar aqui, hoje, hoje ficou claro, creio que ficou claro para toda a gente que José Sócrates cometeu, terá cometido atos graves uh, enquanto era Primeiro-Ministro. Uh, e isso é de uma gravidade, e, e, e há uma coisa que distingue muito estes processos de outros processos anteriores que nós tivemos com políticos, é que este processo, e, e isto tem-se debatido muito porque se fala muito se Sócrates poderia regressar à vida política. Uh, depois de eventual a decisão o que ele acha
0: que é o Lula português.
3: Exato. E eu acho que isto não tem nada a ver com o Brasil. E, e Portugal, Portugal não é o Brasil e, e temos um sistema judicial muito diferente e acho que há algo, há algo muito distinto neste processo, que é... Neste este caso foi extremamente escrutinado. Uh, uh, por, nós, por nós, mídia, não é? própria, uh, aqui na SIC, uh, divulgaram as, as escutas e os interrogatórios eu acho que isso foi muito útil para as pessoas perceberem... Como é que era José Sócrates, porque muito do conteúdo da Operação Marquês pode não ser conteúdo que, que seja uh, criminal, não é? Mas há ali um conteúdo moral uh, que também há de ficar para a história e que tem que ser debatido, não é? Se, se, se um, um primeiro-ministro podia, ou, ou, ou como é que um primeiro-ministro comete determinados atos ou, ou tem determinado tipo de comportamentos. Uh, e, portanto, se acabasse hoje, uh, teria, bem, ficaríamos certamente com, com esta lição. Depois, há também a questão, esta questão do branqueamento, se acabar, se eventualmente, por exemplo, a relação de Lisboa confirmar exatamente a decisão de Iver Rosa, por exemplo, esta decisão, este julgamento por branqueamento e falsificação, tem uma vantagem, apesar de tudo, é que há de ser muito mais rápido. E, portanto, se calhar poderemos ter condenações ou pelo menos uma decisão em tempo útil.
1: Só com dois erguidos? Só que haverá aí uma coisa numa linha, muito mais curiosa, <risos> que, se alemos, não. é que será necessário fazer a prova do crime de corrupção apesar de prescrito, porque se não se provar o crime subjacente não já... há branqueamento claro. ou seja, isso vai ser objeto do, do, da discussão em julgamento.
0: Muita coisa para, para falarmos seguramente ainda nas próximas semanas, meses, talvez anos hoje não vamos mostrar a primeira página do Expresso vou mostrar o site do Expresso, onde pode já a ver tudo o que se passou hoje e com este título muito bem sacado, como nós dizemos nas redações do Miquel Pereira Sócrates, liberto de mais de 20 crimes, sim, mas corrompido, apesar de tudo. É um ótimo resumo do que se passou hoje, foi um dia de abalos atrás de abalos e depois se continuarmos, o site por aí abaixo já tem muitos artigos de opinião, de logo ali de Claro Ferreira Alves, de Pedro Santos Guerreiro e também todos os trabalhos à volta do, do Henrique Monteiro também e todos os trabalhos à volta do, da o Operação Marquês, neste dia que ficará seguramente na história da democracia portuguesa, depois daquilo que foram, foi o abalo em 2014, da detenção de Sócrates e depois o enorme avalo da acusação em 2017, veio agora o avalo da instrução, é a política, é a justiça, é a democracia que estão em causa. Apesar de tudo, ficámos a saber hoje que pela primeira vez na história de Portugal a justiça considera que um primeiro-ministro se deixou corromper, ficámos a saber, também a saber que muita coisa caiu pelo caminho e que há um julgamento, mas há também o um recurso para o Tribunal de Relação e boa parte do que hoje ficou partido pode eventualmente ainda ser colado pela Justiça. Não sabemos? O que sabemos é que nós estaremos aqui dentro de uma semana. E já a seguir, não perca, o Governo Sombra.